0: Och ton, måttfull och balanserad Jag är tyst och still och det ska mycket till Innan jag blir exalterad Men jag har en last Som håller mig fast i ett Varje vinter När året är slut Snön ligger tjupt Och slädarnas medarslimter Jag vill ha Mer jul För mig Mer jul Jag vill ha. Mer jul ge mig Mer jul Tusen stjärnor som tindrar Glitter så långt jag ser Och jul ljus som glimmar Vill jag ha mer Tjoglunds bort den bara visar upp Effekter som man knappast stannar. Så ger mig 30 grader kall Tomtar överallt och en skog Av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus Klörta kulor i driven, Och som klang som akkompanjemang På alla julens skivor Jag vill ha mer jul Tjoglunds mig. Med jul jag vill ha Med jul och mig Med jul Tusen stjärnor som tindrar Glitter så långt jag ser Och jul ljus som glimmar Vill jag ha med Ge mig svårknäckt nöt Sötare grön Djupare dopp i grytan litrigare glim och grötigare rim och mer arne i rutan Jag vill ha rumligare säck, segare knäck, fetare fläsk från grisen Krimsigare krams, längre långdans, och raskare rädd på isen Jag vill ha mer jul, och se mig, mer jul Jag vill ha mer jul, och se mig, mer jul Tusen stjärnor som tindrar Glitter så långt jag ser Och jul, jul som glimmar Vill jag ha mer Jag vill ha mer, mer Så ge mig mer, mer Jag vill ha mer, mer Så ge mig mer, mer Jag vill ha mer, mer Så
1: Hej och välkomna till Stressforskningspodden. Vad härligt att börja med den här julmusiken. Det här är ett avsnitt där vi kommer prata om den stressande oron för stress med några av forskarna från Stressforskningsinstitutet. Men vi börjar i en annan ände så att vi... Börjar med den här låten och vi som ska prata om den är då jag som heter Sandra Tam och är läkare och forskare och med mig har jag Mats.
2: Mm, Mats Lekander, forskare och psykolog. Och vi ska då hälsa våra särskilt välkomna skulle jag säga gäster, välkomna, Thomas Adolfsson och Anders Falk. Tack så mycket,
3: bra jobbat. Ja, eller hur? Man
2: måste <laughs> tänka till där lite grann hur det var med namnen. Himlans kul, och vad fin den här låten är. Ja, den
4: har lev, vi har levt med den länge.
2: Den är skriven 1981.
1: Wow, då var jag inte född. Ja, nej, men de flesta är inte födda då. <laughs> hur,
4: hur, hur, många, hur mycket är den spelad? Det är många miljoner faktiskt ligger på streaming på Spotify. Och det är vi tacksamma för, det är kul. Ja. Den, har växt, den växer och växer och växer. Den blir starkare och starkare del av julen. Och det är bara
3: lyssningar från Spotify, sen vet vi att den har förekommit på en mängd skivor eller album av olika slag, ja. samlingsplattor och så vidare, någonstans mellan en och två miljoner plattor Nej. sålda. Men det säljs ju inte längre, så nu är det kanske
2: streaming man får titta på. Så jagar vidare. Det är helt underbart. Och den spelar ni fortfarande? Vi tvingas
4: spela den. Och vi brukar ju säga att vi begränsar den från mitten av november och sen tvärnitar vi och den då till första januari.
0: Mm.
4: Mm. Alltså jag undrar, hur den, vad handlar den om? Hur kom den till? Den har, ett, den har en bra historia. Vi var med i ett känt radioprogram som hette Eldorado på den tiden, tidigt 80 tal Kjell Alinge, gammalt fin radiopratare, satt och höll i programmet. Och han ville ha en egen julsång. Sista programmet 1981. Mm -hmm. Och då gjorde vi en julsång till honom. Och lyssnar man så, kan man sin Kjell Alinge så finns det lite stråk i glittrigare glim och grötigare alltså det finns Kjell i stråk i den. Mm -hmm. Vi ville behaga och tillfredsställa honom där. Mm. Och sen hamnar den på ett band och sen plötsligt börjar den spelas. Och sen gav de ut en skiva och sen hamnar den där och då spelas den mer Och sen, det har bara fortsatt så. Den bara öka. Mm. Ihop med den här stressen som julen som det ja. göras. Det
3: var en kollega där på Sveriges Radio som blev lite avundsjuka. Att han hade en egen julsång. Så de bara förlånade låna det där bandet och så började den höra stå på flera ställen.
2: Vad handlar den om då?
3: Alltså det är det, är, det, är ju,
4: det får vi berömma att säga att det var en bra idé. För det handlar ju om en lugn person med takt och ton. Måttfull och balanserad. Men så kommer den här hjulen och blir han ju galen till slut. Alltså. Och i originalversionen så slutar hela det här collagen på slutet med en stor smäll. Alltså det, blir, det går sönder till slut. Han blir så exalterad.
1: Men hade ni några tanken när ni skrev dem om mer, liksom, alltså att julen, det som, det här kaoset att det är något negativt, eller var det mer det här liksom, exalterade kaoset som kan vara någonting ja, Alltså det, ja, det ni har är ni gjort
4: det? med mycket humor men det intressanta är ju att nu när den spelar, alltså du, även småbarn tycker om den mm. och då tar ju de det här på allvar mm. de vill ju ha mer och mer mm. sen blir man tonåring, då fattar man att det är ju ironi alltihopa mm. så att den, den kan spela på fler strängar, ja. men det är klart, i grunden var det ett ironiskt
2: grepp ja. bara. Den har verkligen satt sig in ja. i, i ja. gänget med ja. populära, och låtar ja. som man ska höra på något mm, sätt, ja, trots den ironiska teckenen.
1: Ja, och så man är ja. läst på i januari.
2: Ja, alltså, man hade, alltså. man hade <laughs> ju väldigt läst. Tvärnit
3: där på juldagen. Jag följde det där ett år, man kan ju avläsa på Spotify hur många spelningar det är, och så ser man det ja. Då var det 250-300 tusen nedladdningar på julafton. Och så var det 28 på julafton.
2: <laughs> Fantastiskt. Men jag kollar inför det här. den här ja.
3: inspelningen ja. faktiskt nu i veckan. Om den spelas även nu. Och den spelas 1500
2: gånger <laughs> <var> dygn. <laughs> Men och och då, när ni hör den då första gången, hur reagerar ni själva då? Uh, de, de,
4: de är så vana nu, det känns det är lite kul att den ja. finns med fortfarande, ja. det är så ja, man känner vi är dags. jättevana med den så vi har inte starka känslor för den liksom. men Nej. det
3: är kul ändå oftast får man ju en rapport från någon kompis eller en ja. gammal mamma eller Tina har du spelat den
2: <laughs> det är jätteroligt roligt och den funkar att göra akustiskt också. Mm. Det är ju också helt underbart med tanke på hur den är ganska överlastad den här inspelningen. Mm. med Överraskande ljud och mm. syntar och sånt. Mm.
1: Ja, vi tänkte gå vidare till nästa del av det här programmet där vi ska prata med, med våra forskare. Och då kommer vi lämna över till Christian som vanligt. Så vi tänkte faktiskt ta och tacka er för att ni ville vara med Ja, god massa. på er ja, men Thomas
2: och Anders, eller Adolfsson och Farton ja, Det är det vana vi vill säga egentligen ja, ja, Enormt stort tack för att ni ville komma Tack, tack för Och att fick fick kom allihopa hit. som lyssnar. lugna ner den <laughs> Mjuta ljud. Exakt Vi fick några goda råd här tror jag
0: jul och jul jag vill ha jul och mer jul tusen stjärnor som tänds är så långt jag ser och ljus som glimmar vill jag ha mer jag vill ha mer mer så gärna mer mer
1: jag vill ha den här idén till just det här avsnittet det fick vi ju när vi har pratat om det faktum att Stressforskningsinstitutet ganska ofta får frågor om till exempel julstress och semesterstress och den typen av fenomen. Så det tänkte vi att vi skulle prata extra om i det här avsnittet. Så jag är ju som sagt läkare och forskare och heter Sandra Tam och nu tänkte jag lämna över ordet till Christian Portin som är programledare precis som tidigare.
5: Tack och jag ser igen välkomna alla till det andra avsnittet av Stressforskningspodden. Idag, förutom Sandra, har vi med oss Hugo Westerlund, professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet. Hej Hugo. Hej. Välkommen. Och Tackar. Törres Theorell, professor och tidigare föreståndare på Stressforskningsinstitutet. Välkommen Törres. Tack. Hugo, du är med oss för avsnittet. Det stämmer. Pratar vi om stress och att stress förmodligen kan ökar risken för ohälsa om vi en långvarig stress men vi pratade också om den här medvet, medvetenheten i samhället om stress som har ju förändrats väldigt, väldigt mycket och till och med barn i förskoleåldern kan ju nu för tiden prata om att de är stressade, vilket kan ju te sig lite absurt och då kanske man börjar oroa sig för att vara stressad och bli stressad över att vara stressad är, är det så?
6: Ja, jag tror att det faktiskt är det. Och det ligger också i eh, att media vill gärna dramatisera det här. Man, man når ut med budskap genom att tala om hur väldigt farligt det är. Och det engagerar människor och man blir rädd. Man spelar alltså på de här rädslorna. Det gör ju att människor blir rädda för att eh, stressen är någonting farligt. Och då blir det ett orosmoment. Och det är ju en stress i sig att mm. få oroa sig behöver kanske inte nödvändigtvis leda till sjukdom men det, det drar ju åtminstone ner livskvaliteten. Mm. Ja, alltså
7: Det är så att vi är konstruerade för att klara av perioder av energimobilisering alltså när vi ger hjärnet. Mm. Eh, och sen eh, ska vi då ha återhämtningsperioder mellan de här eh, perioderna. Och den typen av stress som då det handlar om energimobilisering. Den är ju en helt naturlig del av livet. Mm. Men sen är det ju så att folk menar väldigt olika saker med stress. Och det där skapar en ganska stor förvirring. Mm. Men att, att man kan skada människor med att framföra vinklad information om stress. Det är helt klart. Ja hade en upplevelse när jag var själv föreståndare på institutet av en mamma som ringde in från sitt hem och var helt förtvivlad för att hon hade läst om att hjärnan skulle kunna skadas av stress. och Nu var hon övertygad om att hennes 13-åriga dotter som klagade över stress i skolan hade fått sin hjärna förstörd så att hon inte <laughs> skulle kunna fungera i fortsättningen. Och det var ju fruktansvärt att, att höra att eh, stressbudskap kan tas emot på det sättet. Ja. Och det är säkert inte så ovanligt Nej. heller.
5: Eh, Sandra, du har ju forskat på om hjärnan förändras vid stress. Stämmer det?
7: Precis, jag har ju
1: forskat på eh, olika stressorer, hur de påverkar hjärnan mm. kan man säga. Är det är i första mm. hand sömnbrist som just jag har forskat kring. Men jag eh, eh, är ju intresserad av hur olika aspekter påverkar hjärnan, det kan man säga.
5: För att, eh, ibland så förekommer det väl i media vissa vinklingar om att hjärnan skulle förändras eller krympa eller...
7: Jag kan bara säga väldigt kort att, ja. att ja, det som var helt fel med de budskap som då spreds ja. ifrån läkare, det var ju att man hade upptäckt att vissa celler i botten på hjärnan, eh, som bland annat har med närminne och sådana saker att jag faktiskt kan skadas. Mm. Men... Det kan också återbilda strukturer i de delarna av hjärnan och det är också en väldigt viktig del av kun kunskapen. Om man bara säger att det skadar, det är klart att då mm. blir folk rädda. Mm. så att Allting måste ju nyanseras och sättas i sitt sammanhang och det där blev ju helt fel tycker jag.
0: Mm.
1: Och det är också väldigt många av de där studierna som är gjorda på, på möss och på råttor. Ja. Och det kanske är lite naivt att tro att mycket av det kan översättas direkt till, till hur människan ja. fungerar. För den stressen som man utsätter ett försöksdjur för är också något helt annat än det som vi menar med stress i, i,
7: i det, det är mänskliga sammanhanget. Det är verkligen sant. Vad har du studerat
5: med hjärnan och dess förändringar? Och är det så att den förändras? Det är det som jag är lite nyfiken på. Ja,
1: nej, men som, som jag nämnde lite kort innan, det jag har studerat när det handlar om hjärnan är ju egentligen hjärnan i relation till sömn. Och det mm. ska vi också prata om i ett senare avsnitt. Men just i det här sammanhanget med hjärnan och, och stress så kan man ju säga att det problemet som finns överhuvudtaget med hjärnforskning är att vi vet väldigt lite om hur struktur i hjärnan förhåller sig till funktion. Mm. För vissa saker så, så kan man säga ganska mycket. Men, men vi har ju gått från att tro att vissa strukturer i hjärnan direkt orsakar eller direkt involverar i en viss process till att tänka mer kring nätverksstrukturer. och då blir det ännu mer problematiskt när man tänker det här kring att om en region skulle minska i storlek att det direkt skulle vara mm. relaterat till att en, en stress eller på det sättet. Så att det finns ju den problematiken också i sammanhanget.
5: Men den här som, så att, att se att stress orsakar eller stressbelastning orsakar sjukdomar allt, ifrån cancer och eh, depression eller hjärtinfarkt. Är det, är det befängt?
7: Alltså, cancer är ju ett specialfall. Och där mm. tror jag man ska uttala sig försiktigt eller ja. avstå från att uttrycka. sig, <laughs> egentligen. Eh, däremot, när det gäller eh, hjärtinfarkt och stroke och eh, eh, ja ont i ryggen och ont i nacken och sådär, där är det ju helt klart att, att eh, Olika former av långvarig stress kan bidra. Mm. Men det ingår då i en eh, väv av orsaker. Just det. Och eh, jag tycker det är lika fel att säga att individen själv orsakar all stress som att, mm. säga att omgivningen orsakar all stress. Utan det är alltid ett samspel.
6: Mm. Dessutom så är stressen så förmodligen bara en av orsakerna till att man blir sjuk. Alltså, ja. Vi talar om bidragande orsaker och, och en stark stress kan då vara kanske en stark bidragande orsak. Och, men det är i regel en kombination av faktorer som gör det. Och då kan stressen öka risken särskilt i kombination med andra typer av riskfaktorer. Mm.
7: Men vi ska inte heller bagatellisera stressen så att säga. Man vet att eh, långvarig stress kan till exempel påskynda både mm. förkalkningsprocessen eh, att man kan, och det kan ju drabba då både eh, hjärtats kranskärl och halskärlen upp till hjärnan och så. Men det är en fråga om eh, långsamma processer och det ingår precis som vi sa i en större väv av orsaker så man kan inte peka ut hos en enskild individ vad som har orsakat utan det finns mer, men på samhällsnivå så kan man ändå prata om att det finns konstellationer av saker som folk sysslar med i arbetet som kan bidra på gruppnivå mm. till att folk blir sjuka.
5: Det är ska jag vilja fråga mer om men innan kan man skydda sig mot de här effekterna av stress
6: på individnivå då på något sätt. Ja, det kan man ju inte fullständigt men, men man kan ju göra ganska mycket för att minska det och en av de viktiga sakerna det är ju att man ser till att man får någon form av avkoppling så att man inte fortsätter att stressa och stressa under väldigt lång tid utan man måste se till att man kan få avkoppling emellan. Det är också viktigt att man tar hand om sig själv. Det är väldigt lätt när man har mycket att göra att man kanske prioriterar ner att ta hand om sig själv. Man äter sämre, man motionerar inte och så vidare. Och det, genom att sköta om sig själv så kan man göra mycket. Sen kanske det är så att man måste inse att vissa situationer är dåliga. Mm. Så att man måste ta sig ur det. Antingen ändra på situationen genom att säga ifrån. Säga nej, säga till chefen att så här kan jag inte ha det. Eller i värsta fall alltså ta sig ur den här situationen. Byta jobb, bryta en relation som är skadlig och så vidare. Så mm. att det är klart man kan göra väldigt mycket men det är, det är också lätt att säga att individen ska göra. Man, man är ju i, i olika sammanhang och det är inte alltid så lätt kanske att, att göra det man borde.
7: Nej. Vi har ju, eftersom jag har sysslat med stress så pass länge sedan 60-talet så kan jag ju se hur samhällsdebatten hela tiden svänger mm. mellan extremer ibland så är allting omgivningsfel och ibland är allting mm. individens fel och just nu är allting individens fel eh, och det är naturligtvis snurrigt för att eh, eh, människor som jobbar på en arbetsplats där det är eh, för få som jobbar och svåra arbetsuppgifter mm. för de resurser som finns så Ja, där måste man ju rätta mun efter massäcken mm. Så är man chef så måste man se till att det är lagom mängd, lagom svåra arbetsuppgifter. Och att de anställda kan få möjlighet att påverka hur arbetet läggs upp. Och, så där. och att det är rimliga arbetstider och allt alltihopa det där. Måste man ju naturligtvis väga in. Människor måste bli medvetna om hur deras egen kropp fungerar. Så att eh, jag rör mig här mellan extremerna. Ja. Å ena sidan mm. så måste vi känna ansvar för att arbetsplatser fungerar. Mm. Och det är inte individernas fel. Individerna kan tillsammans mm. hjälpas åt att förbättra det. Och framförallt har ju cheferna förstås ansvar. Men det är också att man vet något om sig själv- att Det har man också ansvar för.
5: Absolut, att inte eh, höra sin kropp som du säger. Kan det ha något med att vi är stressade nu? Att, att vi lever i ett högt tempo? Nu, nu likställer jag ett högt tempo liv med stress, vilket är ju inte riktigt samma sak kanske. Men... Det
7: är jätteintressant eh, frågeställning. Jag tror att mycket av det vi sysslar med handlar om att eh, höja stimulansnivån. Mm. Och att eh, om man tittar på ungdomar och barn så lyssnar de eh, på musik och spännande saker mm. sent på kvällen när de borde sova. Mm. Eh, det vill säga man höjer då medvetande nivån hela tiden istället för att tillåta sig att slappna av och gå ner i sömn ja. och så. Och det är också intressant tycker jag att man i vårt samhälle är eh, strukturerar allting det vill säga att man strukturerar idag även avslappning just det, så man får inte bara sitta och slappa och göra ingenting utan då ska man ha en avslappningskonsult eller en yoga -expert, eller en eh, expert på att ge en träning eller meditation som talar om för en exakt hur man ska göra
5: ja det pratade det... vi om lite grann i förra programmet också, hur, hur att slappna av kan bli en stressfaktor. för ja. jag, har inte, jag har inte hunnit koppla av, jag har inte hunnit
6: med min meditation, <laughs> det. Mitt, min själv, heter det, medveten närvaro idag. Men det här har ju med, med att vi har väldigt höga förväntningar på livet och på ja. oss själva, det där är något som jag tror driver fram mycket stress och det är även då på att man ska kvalitetstid med familjen och kvalitetstid med barnen och man ska göra det och det och det, det är väldigt mycket som man förväntar sig och då kan det även avkoppling, motion och så vidare som i grunden är positiva saker, mm. men förväntar man sig för mycket, ja då räcker ju inte tiden till och så känner man sig otillräcklig och så skapar det här en stress och faktiskt förstör den, den avkoppling som man skulle behöva. Och dessutom blir man missnöjd därför att man jämför sig med ja. någon perfektion som man föreställer sig att all, andra människor lever när man ser dem på Facebook eller så. Och så förstår man inte att man, ja men alla har väl lite ont och man blir lite äldre och det händer saker och då, då kan det bli att det är också en stressor. Men samtidigt så vill jag återknyta också till det vi pratade om tidigare. Ja, det är farligt om man blir för medveten om stress och tänker för mycket på mm. det. Men det kan ju faktiskt vara så att det är farligt att vara för omedveten om sin stress också. Mm. Det är väldigt individuellt. En del människor är lite för omedvetna om det. De, de tycker att det bara är naturligt och det är väl bara roligt och de kanske behöver lära sig och se vad blir jag stressad av nu? Kanske jag är lite för stressad, nu borde jag ta det lite lugnare. Så att det, det för en del ja. människor är bra att bli mer medvetna om stress. Jag tror att det är
7: det här, är ett, 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 det här som vi berör nu mm. tror jag är väldigt viktigt allmänt. För jag tror att eh, människor måste få hjälp att hitta det som de själva kan koppla av med. så att jag. Vi är åtminstone tre här vid bordet som sysslar med musik till mm. exempel. Och eh, för mig är det så att eh, jag går in kanske i något slags meditativ tillstånd. När jag står och övar eller mm. när jag spelar med andra eller när jag sjunger med andra. Och det tror jag är precis lika bra som eh, autogen träning eller meditation eller Alltså det alternativa sätt att komma in i meditativa tillstånd. Och det tror jag att vi måste, vi måste utveckla en tolerans även på mm. det området.
5: Men, men äh, även ett musikutövande kan ju också leda till stress. Jag tänkte på det vi sa tidigare. Har ni några knep? Nu är vi inte praktiker. Mm -hmm. men, men för att komma i... Från den onda cirkeln att allting, även avkoppling blir stressen. Att man kan, finns det finns mm. något knep man kan göra för att bara släppa det där. För du gör ju det naturligt när du spelar. Du, då kan du släppa allting. Det ja. finns ingen prestige. Eller, eh, ja, jag i är din...
7: amatör.
5: Ja, och, och, och du kan tillåta dig själv att vara amatör. Ja,
7: och även om jag spelar för andra, vilket jag gör då, mm. då så, så ställer inte folk lika höga krav på mig mm. som på proffs.
6: Men jag tror att det, det rent allmänt det är så att det är bra att söka upp några typer av aktiviteter eller sysselsättningar där det är väldigt svårt att vara så uppstressad som man är i andra sammanhang. Att, att utöva musik kan ju vara en sån, att mm. eh, gå ut i naturen kan vara en annan. Det kan finnas många olika sådana saker men där man finner ett lugn, mm. ofta finner man ett lugn kanske det som är man känner igen sig och så vidare det kan också vara ritualer, det kan vara att gå i kyrkan, det kan vara att vara med i sådana sammanhang, alltså någonstans där man lite bryter och där det är svårt att fortsätta riktigt som vanligt jag tror man behöver det, att hitta de här sakerna som där man kommer in i en annan andning och får lite distans till eh, jäkten och stressen i, i det övriga livet, och inte bara då när man sover, nej
7: du nämnde alltså det här med att allting kan bli stressande. Mm, mm. Om vi då med det menar att man mobiliserar väldigt mycket energi under lång tid. Och ja. man får väldigt hög hjärtfrekvens och sådana saker. Det är ju, kan ju också vara ett problem med idrott. Annars ja. tycker jag att eh, vi betonar betydelsen av fysisk aktivitet idag- Väldigt mycket. Och det är ju bra. Det är mm. bra för att fysisk aktivitet kan också skydda mot skadliga effekter av stress. Mm. Men stress kan också uppstå och bli skadlig om man övertränar. Jag mm. menar, vi har samma typ av eh, utmattningssyndrom hos idrottare som vi har hos människor som lägger hela orsaken på ett utmattningssyndrom på det psykiska och den psykosociala situationen runt omkring. Jag tror att eh, idrott kan också bli en, en plåga mm. för en del människor om man inte ser upp och hanterar det på ett bra sätt. Vi har haft många exempel på elitidrottsmän som plötsligt börjar prestera dåligt. Mm. Och då är det oftast sådana här saker som ligger bakom.
6: Jag kan fundera lite grann över sådana här träningsappar och gadgets och så vidare man har som säkerligen kan fungera så att det motiverar den, det kan göra att man håller reda på att man tränar lagom och så vidare men det kan också bli att man fokuserar på siffror hela tiden och man ska bli bättre och bättre och man måste visa andra vad man gör och att det blir en sjuklig fixering vid istället för att motionen blir en naturlig del i vardagen så blir det väldigt, väldigt prestationsinriktat, väldigt kvantifierat. Mm. Eh, men jag vet inte. Men det, det är en intressant fråga alltså att vi kanske med de här nya sätten att träna förhåller oss på ett annat sätt än tidigare. Kan det vara en, en nyckel
5: där att eh... Som vi pratar om att man ska hitta någonting som inte är prestationsinriktat. Att det är då man kan få avkopplingen och avstressningen. Oavsett om det är musik, idrott eller...
7: Det där är ju komplicerat. Aha. Därför att som jag sa inledningsvis här så är vi konstruerade för att klara av mm. eh, toppar av mm. ansträngning. Ja. Sådana perioder. Och de ska då omväxla. Med ja. återhämtningsperioder. Och det faktiskt betyder ju också att alla behöver också utmaningar. Ja,
5: självklart. Vi mår
7: inte bra om vi bara liksom lever i något slags jämntjockt
5: mm. jag tänkte...
7: läge. Så att Och det känner jag själv att jag behöver... Och jag söker till och med upp utmaningar. Mm. Men jag ser till att jag faktiskt slappar mellan de där mm. utmaningarna.
5: Och när du slappar så väljer du saker där du inte behöver prestera då, förstås. Ja, precis. Ja. Eller man
1: presterar kanske på ett annat plan.
7: Ja,
5: för jag tänker också som Hugo sa om allting här, att det, det är så lätt till oss när vi är, alla ska vara vinnare i dagens mm. samhälle, att man kanske kan tillåta sig själv att mm. inte ta bort begreppet prestera. Mm. Vi bara Precis vad
1: man nu menar med begreppet prestera, det kan ju också vara det här att ja men, jag, ska, jag ska lära mig det här musikstycket för att jag får sån mm. bra känsla ja. av att, att kunna spela det. Och det kanske är en, en prestation som ändå är mest för en själv och inte mm. så mycket utifrån, så det kan ju också säkert... Mm.
5: Att ha flow är ju väldigt intressant Det kanske vi ska ha ett helt eget program om
1: ja, men Vi har lite grann tänkt att ha ett avsnitt i alla fall Som handlar om det här med Hur stress kan vara en drivkraft i olika kreativa sammanhang mm. Så att där kommer ju det, Får komma vi till det Och sen har vi ju det här Att vi bjuder in olika kulturutövare I, i de olika avsnitten ja. Så att de allra flesta avsnitten Kanske berör det på ett litet hörn ja
6: jag vill lite återknyta den till den här inledningen då mm. med mera jul ja. mm. och man kan ju säga att den här, jag älskar den här låten mm. för att den verkligen beskriver hur vi vill ha mer, mer, mer och de här ambitionerna som blir för mycket, man ska ha mer, mer mer jul och det är kanske osunt mm. men samtidigt så får det här ju in oss på just det här att vi får som du sa inledningen mycket frågor om när det var så andra som mm. sa att vi får mycket frågor om ja nu är julställning är det skadligt? Ja nu kommer semestern, är det skadligt? Ja nu går vi tillbaks från semestern, är det skadligt? Och nej men om man jäktar lite grann för att köpa julklappar och göra det fint hemma, det är väl bara trevligt. Men det är klart skänkande för i vissa fall då om man har äktenskapliga problem till exempel så kanske de kommer upp under semestern och blir en stor kris. Men då var det ju inte stressen att man har Nej. semester i sig. Så att man, man liksom modererar och ser vad är det här. Det är väl, jag tror det är jättebra att vi har helger, vi har semesterar. Det skapar ju en dynamik i livet. När, Men när, visst blir man lite jäktad i Ja,
5: när kvällstidningarna vill skriva julstressen så, så risken för sjukdomar är kanske inte förhöjd
7: alltså, på jag tycker, alltså jag tycker att ett grundläggande problem i hela den här diskussionen är ju att man menar så olika saker med ordet mm. stress. Och det har varit så hela tiden sedan 60-talet, det mm. blir aldrig något bättre. Jag brukar säga att stressbegreppet är imperialistiskt, det vill säga att det griper omkring sig och eh, kommer att betyda allt som är dåligt så att säga. Mm. Och det är ju väldigt löjligt för att då vet man inte vad man pratar om Nej. till slut
6: en del definierar ju stress som mobilisering som är hälsoskadlig och det är klart om man definierar det så då är det skadligt men vi menar ju att det handlar om energimobilisering på ett neutralt sätt, om det sen är skadligt eller nyttigt, det beror på hur mycket av sammanhanget, det kan man inte säga om just den enskilda stressande händelsen.
7: nej alltså och det här med julstressen är ju också så du har ju nämnt några aspekter på det Hugo. Men det är också så att eh, jag tror att det är ett mycket stort problem i samband med jul också är ensamhet. Mm. En del människor eh, kanske har förlorat anhöriga och eh, det blir en väldigt plågsam påminnelse när man sitter där ensam. Med sina grisfötter och mm. eh, det där förskräckliga, som smakar så illa, som kallas för doppa. Mm. <laughs> så, och ska liksom tvingas inta det själv utan hjälp från förstående, mm. eh, äkta hälft kanske. Men eh, jag tror att det är ett stort problem. Och då är det ju inte vad vi menar med stress Nej. alls. Utan Men du, det samtidigt kommer annat. du
6: in på en, en viktig sak- för att det är så lätt att man med stress hela tiden talar mm. om- att man har mycket att göra och gör mycket- och det är höga krav och så vidare. Men faktum är att motsatsen att ha för lite att göra- inte kunna påverka sin situation- det är också någonting som är väldigt, väldigt påfrestande. Kanske ännu mer det här att vara ensam, att vara arbetslös till exempel. Och ser vi på undersökningen från Folkhälsoinstitutet nu så vilka säger sig vara mest stressade? Jo, det är de unga och särskilt de unga som inte har jobb. Alltså det är också en, den här att inte kunna påverka, det, det är en väldigt påfrestande ja. situation. Men
7: då är det ofta stress i den mening som vi faktiskt avser också. För att då är man arbetslös, då måste man mobilisera energi väldigt ofta. Man måste utsätta sig för förutmjukande situationer när man är arbetssökande och aldrig får något jobb och ständigt måste anstränga sig en gång till. Jag tror att ja, det vi talar om är ju egentligen energimobilisering som mm. är något väldigt neutralt. Mm. Mm. Men det kan också uppträda när man befinner sig i den typen av situationer förstås.
1: Det där utanförskapet och ensamheten, ja. det tror jag också är en jättestark faktor. Jag, jag kommer att tänka på, jag jobbar ju mycket inom psykiatrin, och en av de absolut mest intensiva jourerna som jag har gått, det var i mellandagarna. Just för att då, då är det väldigt många personer som, som normalt sett har en svår situation, men just kring julen så dels är det alla människor runt omkring som helt plötsligt är glada och är i sina eh, familjer. Eh, och samtidigt är det mycket i samhället som, som stängs ner och och minskar under just den perioden också. Så att det skyddsnätet som i vanliga fall finns kanske också försvinner. Så att i, i de grupperna så är det säkert. mycket som är problematiskt då.
5: Då har vi fått in Li Åslund, psykolog som jobbar med barn och ungdomar. Är det korrekt att säga så? Välkommen Li.
8: Ja, tack så mycket. Det låter som en bra beskrivning av vad jag gör.
5: Och du är också forskare och forskar på Karolinska institutet om sömn och ungdomar.
8: Ja, precis. Sömnbehandling, KBT. Sömnbehandling. Ja. Mm.
5: Eh, tidigare eh, så sa någon i vårt sällskap här att eh, stressen ökar bland ungdomar. Eh, är det en speciellt stor ökning just där i det segmentet? Eller?
8: Ja, alltså jag tycker just det här med valmöjligheterna, det är någonting som... Som jag ofta reagerar på när jag träffar ungdomar som just beskriver allt ifrån val av vilken skola man ska gå i, vilken inriktning man ska välja, vilka fritidsaktiviteter man ska ta sig för. Alltså en mängd, tänker jag, olika val mm. som bara blir allt fler för var år som går, tänker jag. Och det är bland annat kring det här med sociala medier och... Olika konton och vad man ska delta i eller inte är ju också en ständig... Om vi ska prata stressorer så, så skulle jag kunna säga att det är en stressor hos många ungdomar.
5: Precis, för det var min fråga när de pratar om det här. Upplever det som positivt eller, eller negativt?
8: Alltså många ungdomar pratar ju om det på ett positivt sätt framförallt. Mm. Men när man tittar lite på den forskning som finns, och det är ju inte jättemycket som har forskats på det här än så länge. Det är ju ändå ett ganska nytt fenomen. Mm. Och det tar ju ett par år och ofta och planera en stor studie och så vidare. Men då har man sett att det finns en hel del positiva effekter av just användningen av sociala medier. Och det handlar framförallt om att man har möjlighet att ta del av sociala gemenskaper, att man har möjlighet att ta del av ny information, ny kunskap, men att de här negativa aspekterna som framförallt handlar om eh, både skulle jag säga koncentrationssvårigheter som man sätter i relation till användning av digitala tekniker och sociala medier, men också depression och nedstämdhet. Så att, eh, absolut mm. så finns det både positiva och negativa
5: Förmågan att begränsa sig är ju, apropå att Törres sa att vi inte lär oss hantera vissa saker med val och så lär oss välja, men lär oss att begränsa för de här digitala kanalerna, sociala medier är ju oändliga. Ja, i praktiken ja
8: och vi vuxna har ju ärligt talat också väldigt svårt att begränsa vår användning av sociala medier och digitala tekniker. Så att det här är ju verkligen inte bara ett ungdomsproblem. Men det man har sett när man har tittat på de, de studier som man just har tittat på föräldrapåverkan, så har man sett just att i de studier där man tittar på hur relationen ser ut mellan sociala medier och mående till exempel, mm. så har man sett att de ungdomar som har allra högst nivåer av både depression och ångest är de som har föräldrar som är mest aktiva på sociala medier. Oh, så att eh, många, antal, alltså antal konton på sociala medier hos föräldrar är alltså starkt relaterat till måendet hos barn och ungdomar.
5: Som någon, nästa gång folk frågar varför jag inte har Facebook, vilket jag har, så är det för mina barns
8: Precis, det, det, det låter väldigt väldigt <laughs> godhjärtat. Men, men just föräldrar, jag tänker just är viktig här. Om vi tänker oss att vi har sociala medier och det är ingenting som kommer försvinna inom en en nära framtid mm. då behöver föräldrar framförallt tänker jag ta mer ansvar och anpassa sin familjesituation gällande regler efter de specifika barn och ungdomar som lever i familjen. Och det här tänker jag både gällande hur mycket tid man ska ha på sociala medier men också när det kommer till vilka typer av sidor man kan titta på eller, eller hur man pratar i familjen om det här. Att man, att man så att säga inte bara går efter generella rekommendationer utan man faktiskt tittar på de barn och ungdomar som man har i sin egen familj. Mm. Och så tar man beslut utifrån det.
5: Du, eh, ger du ungdomarna och barnen också specifika råd eh, för att hur de ska hantera det här?
8: Nej, alltså det där är svårt. Det brukar mm. ju ofta komma upp som någonting, eh, som jag sa som en positiv del. Att mm. man, ja, ah, jag får de här Snapchat-bilderna eller ah, vi kommunicerar via, via Instagram. Men det jag lyfter fram framförallt, och det är ju när jag jobbar med sömnbehandling mm. det är ju att Sociala medier och inte specifikt då just kanske de sociala medierna som sådan, men digital teknik mm. har en direkt negativ påverkan på vår sömn.
5: Är så... det så enkelt så att man ska sätta klockan efter åtta på kvällen? Ska man inte röra sina digitala verktyg?
8: Ja, så alltså, om du lyckas med det i din familj så <laughs> säger jag grattis faktiskt. Men <laughs> det, är, det, är, det är svårt att säga något exakt tidpunkt. Det enda man har tittat på det är ju egentligen relationen mellan användningen av de här olika verktygen då som är digitala och som har det här blåljuset som är mm. som är starkt sömstörande Och då har man tittat ungefär, den största studien har tittat på två timmar för och efter, så att mm. säga. Mm. Att man två timmar innan sänggåendet stänger av sina mm. devices då. Och det har visat effekt. Mm. Men hur är, en två timmar, 30 minuter, det är också, tänker jag, väldigt individuellt. Just
1: det. Och det där är lite det som vi pratar om i hela här avsnittet. Att vi kan ju inte heller säga att ett visst antal timmar på sociala medier Nej. kommer orsaka sjukdom längre fram. Eller så man ska vara väldigt försiktig med att dra den typen av slutsatser eftersom de, som du säger, inte heller har funnits speciellt lång tid Nej. så vi vet faktiskt inte
8: Nej. Eh, hur Nej. de här
1: effekterna ser ut på lång sikt och man kanske inte heller ska överdriva den oron med tanke på det som vi pratade om.
8: Nej, jag tänker också. att, precis och en del studier visar kanske på förvånansvärt lite relation egentligen mellan användning av sociala medier och dåligt mående. Mm. Det finns ju en del studier som visar på att mm. det finns en viss ökad depressivitet. Mm. Men vi har ju inte studerat de goda effekterna heller, och det har vi ju pratat om med stress här, som ni har diskuterat eh, kring hur stressen är faktiskt en mobilisering av kroppen som kan vara positiv. Mm. Och eh, när vi tittar på effekter av sociala medier så är det lätt att stirra sig blind, Tänka på de negativa effekterna. Att man tittar på depression och oro och kanske ökad eh, FOMO som man ser sett fear of missing out att, att ja. de som håller på med sociala medier mycket har mycket mm. FOMO och det gäller både vuxna och ungdomar mm. <laughs> men, eh, men, eh, men just att det också finns väldigt många positiva effekter och att de har man inte studerat lika mycket utan det börjar nu när de här Eh, studierna som, som talar om depression och ökad ångest kommer så kommer det också andra studier som visar på positiva effekter. Så jag tänker att det är inte så enkelt som att bara dra en, dra en slutsats att det är negativt.
7: Ja, jag, <hör> eh, när vi pratar om det här undrar jag lite om vi också inkluderar ungdomar som faktiskt har startat i arbetslivet. Eh, för att en del eh, gör ju det faktiskt för ganska unga år. Och det är ju dels då så har vi problemet att en del inte kommer in på arbetslivet och blir arbetslösa. Och det är i sig någonting som kan vara något som sätter igång en massa obehagliga stressreaktioner. Men det är också så om vi ser arbetslivet i ett 30-årigt perspektiv att det är i många branscher så att de psykiska kraven har ökat. Alltså det kan vi ju mm. säga absolut tvärsäkert. Och det gäller hela Nordeuropa, så att säga. Och speciellt i vissa branscher. Och sen slut på 90-talet så sker det också, eller har det också skett en förskjutning att människor upplever även mindre möjlighet att påverka arbetssituationen. Det, det förvånar många när man säger. Mm. Eh, men eh, då vill jag säga att de unga är ju lite utsatta i den här situationen när de börjar jobba. Det gäller speciellt vissa yrken, till exempel vårdyrken där man alltså slängs in som undersköterska eller sjuksköterska eller läkare i situationer som är otroligt eh, eh, våldsamma och dramatiska. Alltså även ambulanspersonal, till mm. exempel och socialassistenter. Eh, och det ser vi också att i, i, bland de yngsta där så upplever man kraven som väldigt höga. Och det beror ju på att man vet inte hur man ska hantera situationer. Och då tycker jag att vi har uppmärksammat det för lite och att unga som slängs in i den typen av dramatiska eh, jobb eh, och inte är så väl förberedda, de måste verkligen eh, få ordentligt stöd, tycker mm. jag. Och det undrar jag om man verkligen eh, gör tillräckligt. I varje fall vet jag att man inte gör det för sociala assistenter till exempel. Nej. Som är väldigt utsatt jobb.
8: Mm.
5: Och det är väl en av dina stora forskningsområden här med att man med, med stora krav måste kompenseras med...
7: Ja, att man kan påverka ja. och, och själv säga något om hur det ska läggas upp. Så att,
5: ja. Och det kan, ja. skulle kunna minska stressen i en sån arbetsituation Absolut, mm. just
7: ja. mm. och stöd också i, i sig ja. är också viktigt.
5: Mycket bra, tack Törres vi ser också tack till Li Åslund och tack Sandra och tack, tack själv, Hugo som har lämnat studion. Så vi säger tack ja. till våra gäster och vill passa på att önska alla våra lyssnare en god jul.